0: Selamlar, Dünya'nın en keyifli oyun ve teknoloji podcast'ı bağlantı hatasına hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli hmm, gazeteci arkadaşım Kerem Şimşek var.
1: Kerem'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Arda Bey, hoş bulduk. Ee, teşekkürler beni buraya davet ettiğiniz için falan da bu nasıl giriş plader? Devam ya, <gülüyor> böyle giriş mi olur ya?
0: Abi neden ciddiyeti bozuyorsun ki şimdi? Yani, <gülüyor> ya... Bütün keyfimi kaçırdı. Neyse ben Epi'ye Epi gömeceğimiz kısma geleyim mi hızlı hızlı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bitti abi zaten. Pahalantı hatasının demirbaşı Epic Games buradan. Gerçekten. Yine geldik. Evet tam olarak yine bu mükemmel stüdyoda e, Epi'ye görmek için buluştuk. E, bu şovdan çünkü başka bir şey beklemenize gerek yok. Bu şov sadece Epic üzerine kurulu. <gülüyor> her, her şov en azından böyle bir 10-15 dakikamız garanti çalıyorlar. Garanti. Ve o 10-15 dakikadan sonra da en ufak bir gelişme göremiyoruz. Ertesi hafta bir daha 10-15 dakikamızı çalıyorlar. Neyse bugün... Evet. Bugün aslında hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ee, böyle çok kısa ilk izlenim tadında ufak bir incelememiz var. Yani ben inceledim. Kerem inceledimi bilmiyorum bu oyunu. Kerem ben sadece videolarını izledim ha. bu arada. Ee, Rage, Rage 2 biliyorsunuz. Rage 2 çıktı. Rage 1'i hiç beğenmemiştim. Rage 2'ye sadece şey yüzünden baktım. Pazarlama stratejisi yüzünden baktım. Çok renkli böyle Punk saçlara sahip bu apokaliptik bir dünya sundukları için merak edip baktım. Onun hakkında 3-5 not aldım. Programın başlamadan önce onunla... Ya program başlamadan önce değil, onla onunla başlamak istiyorum. Programın başlamadan öncesi kalmadı artık. Ondan sonra, bu incelemeden sonra... Elimizde ne var biliyor musunuz? <gülüyor> ne var? Buyur. Ha, tahmin etmesi çok zor değil. Yani şu an bak, şu an Spotify'da bu podcast'i durdurup... 3 saniye içinde tahminlerinizi yapabilirsiniz bence. Epic Games var. Ama bu sefer böyle bir hayırlara vesile olacak bir şey diyelim haber diyelim. Ben yine nefret kusacak olsam da Kerem'in mesela çok işine yaradı. Epic'in Mega Sale'ı var. Yani Epic'in Steam Summer Sale'ı var açıkçası.
1: Diyebiliriz tam ha. olmasa da.
0: Yani hangi oyunlar kaç taleye kaç, tale, kaç taleye düşmüş de neden böyle bir indirime gittiler de öyle konular şelale şelale. Sonra yine bunu, bundan daha önce yapmadığımız bir olay var yine. Bir dosya konumuz var. Çok özel. Aşırı özel. FBI, CIA, MRI, <gülüyor> MTI, MIT. Kimsenin
1: üstünde konuşamadığı falan Gerçekten diyormuşuz bak. böyle.
0: Yani ot tü, ot tü hepsi hepsi bu dosyanın peşinde. Ama bizde sadece bizde. Türkiye'de roleplay geçmişi ama böyle öyle bir geçmiş ki yani ta Hunlara kadar gideceğiz. Öyle bir tarih konuşacağız yani. Oradan da günümüzdeki online RP'lere geleceğiz. Bilirsen ben de Osmanlı'da
1: RP gibi böyle. Osmanlı RP.
0: 16. yüzyılda cariyeler nasıl RP'ler yapıyordu? Sexual RP'ler yapıyordu. Yani Hayda. Neyse. Neyse <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam Neyse, çok uyku. konuyu dağıtmayalım. <gülüyor> çok ilginç bir şey oldu abi. Post şey derim Neyse ben devam etmiyorum bu kısımda. <gülüyor>
1: çok çirkinleştim. Tamam bu... devam
0: edelim. Ya. Neyse. Ah oh, çok hızlı toparlanıyorum. Rage 2 incelemesiyle başladım. Çok ufak notlarla aldım aslında. Tam incelemeden denemez. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. İznin var mı ben başlayabilir miyim? Sen istediğin yerde durdurup bekleyebilirsin.
1: Tabii ki canım. Başla buyur ya. Benim
0: ilk aldığım not. Çok göze batan bir özellik bu tabii. Rage 2 benim oynadığım FPS tarihindeki her oyundan bir şeyler kapmış. Gerçekten her oyundan bir şeyler kapmış. Mesela Dark Sector'dan silahları kapmış. Gears of War'dan yaratıkları kapmış. Borderlands'in Şeyi böyle environment settingini kapmış. Anladım post apokaliptik dünyayı kapmış. Bir de yani bu oyunda Sunset Overdrive'ın renk paletini kapmış ki Sunset Overdrive'ın renk paleti gerçekten mükemmel. Böyle göze hitap eden rengarenk
1: bir dünya oluşturuyor. Ben zaten oyunu bu arada ilk gördüğümde... İnanılmaz Sunset Overdrive'e benzettim. Benziyor bu benziyor. Bu ben yeni oyun falan benziyor. mı geldi dedim böyle Sunset bir an. Sunset
0: Overdrive 2 değil mi? Rage birleşmiş.
1: A yani. Aynen aynen bayağı bir şaşırmıştım ya yani Açıkçası gördüm. ben oyunu gerçekten elimden bırakmak istemedim.
0: Yani böyle bir oyun beklemiyordum. Keyifli bir oyun. Keyifli bir oyun ama keyifsiz olduğu çok çok çok noktalar var. Oyunun temeli Hı -hı. şey işte. Yaratık kez item topla, para topla, köresi topla. Allah olana kadar oyna. Tamam mı? Oyun bu kadar çünkü. Ya oyunda Allah olman da aslında bakarsan böyle şey değil. 170 saatini falan almayacak şeyler anladın mı?
1: Zaten oyunun süresi bayağı bir kısaymış duyduğum kadarıyla. Yani,
0: 12-13 saat falan yazıyordu şeyde. Main ekstralarla 16 saat falan olması lazım o civarlarda. Ee, şimdi anladım. şöyle oyunun pazarlaması punk rock isyankarlığına dayanıyordu. Yani anarşit bir, anarşik bir apostolik post apokaliptik. Bu, bu kelimeyi söylerken her de zorlanıyorum. Post apokaliptik bir dünya sunuyordu bize. Ama oyunun ya oyunu oynadığınızı anlayacaksınız onu. Oyunun sistemi öyle işlemiyor abi. Hani bu isyankarlığın verdiği yaratıcılığı asla oyunda kullanamıyorsunuz. Oyundaki en büyük yaratıcılığınız şey. Bir outpost'tan diğer outpost'a giderken ki yol haritanızı belirleyebilmek. Bundan bundan daha ileri gidemiyorsunuz abi oyundaki yaratıcılıkta. Ya genel olarak şey böyle doğrusal bir oyun. Lineer bir oyun. Ne, ne denir buna? Post apokaliptik dünyada Doom tarzında bir gameplay sunuyor anladın mı?
1: Ya belli bir düzende gidiyorsunuz yani ha, ha. biz ise bir yol çizilmiş o yolda ilerliyorsunuz evet. sadece bu yolda giderken işte hani anca görevi giderken seçtiğin, yani gittiğin yolu seçebiliyorsun gibi bir durum.
0: Yani Rage şey oyun open world diye tanıtıldı ya da öyle sunuldu ama oyun open world değil open world cosplay yapan bir aksiyon oyunu abi bu oyun tamamen open world cosplay yapan bir oyun yani bu bilmiyorum. Ya keşke bu oyunu openwork verselerdi. Oyunun yaklaşık 6-7 saatlerini ben sadece outpostlar arasında araba sürerek falan harcadım herhalde. Ya outpost'a git. Ya evet
1: o çok can sıkıcı Outpost'tan ya. Çık... Benim de gördüm her videoda aynı şey vardı Hı -hı. abi. Bir de hani, bir ben, hani sen daha iyi bilirsin oynadığını çünkü. Hı -hı. Oyundaki araçlar. Oyundaki araçları ben ilk gördüğümde cidden beğendim. Hani güzel araçlar var ama. Araç sürüşü olsun veya sürekli bu arabayı kullanma üzerine olsun inanılmaz bayıyor diye düşünüyorum ben. Öyle, Baymıştır öyle, diye öyle, düşünüyorum. Öyle.
0: Yani sonuç olarak bu, ara, bu, bu oyun. Tamamen araba kullanma üzerine kurulu da diyebiliriz. Öyle yani benim inceleme noktalarım bu kadar. Daha oyunu bitirmedim ama oyunu bitirmemede çok olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> kalsa Kasım 3-4 ara boss, arasında daha araba sürecek sürecek sürecektirimdir.
1: Süreceğimdir. Süre. <gülüyor> Süreceksindir abi. Süreceğim bir inanılmaz telaffuzlarla <gülüyor> bir <gülüyor> Gerçekten bağlantı. Gerçekten abi hatası. niye öyle bu
0: kadar öyle. komplike konuşuyorum ben ya? Neyse yani Rage hakkında başka
1: söylemek istediğim bir şey var mı? Yok abi, ya ayarayacaksın. Raycık işte. Yani Oyunu oy, oynamayın bence. Ben onu söylüyorum ama Oyna... 10 yani saatlik bir gameplay için bu kadar para vermeyin. Yani saat başına 30 lira vermiş oluyorsun aslında baktığım daha böyle ufak bir hesapla. Yani abi, Hiç... Türkiye'deki dönemdeyken bence almamanız gereken oyunlardan. Ya paranız cebinizde kalsın derim ben. Bu
0: oyunun, bu oyunun çok net 59 dolar değil de double A oyun fiyatında olması lazımdı böyle 39 dolar falan olması. Ya evet. Lazımdı. Yanlışlıkla falan fiyatlandırmışlar büyük ihtimal. Yani çok çok mantıksız bu oyunun böyle fiyatlandırılması. Neyse, Rage incelemesinden sonra en sevdiğim kısma geldik yine. Çok hızlı geldik bu sefer, aşırı mutluyum. Epic'e gömeceğimiz kısım abi burası. Ya aslına bakarsan bu hafta Epic hiç beklenmedik bir hamle yaptı biliyor musun? Yani bilmeyenler için söyleyelim, Epic Mega Sale adında bir indirim başladı. Ama aşırı mega, yani öyle böyle mega değil, o mega. Çok garip bir megalık bu. mesela Şunu söyleyelim. Söyle abi.
1: Abi, Steam tarihinde yapılmamış bir indirimdi bu. Size kısacası böyle söyleyelim. Hani sizin bile böyle bir indirim görmedi hayatı yani, boyunca.
0: Bunu şöyle yaparsan, çıkış tarihi fiyat karşılaştırması şeklinde yaparsan çok absürt indirimler aslında. Mesela Bloodlines. Hala çık Bloodlines 2 hala çıkmadı mesela. Orijinal fiyatı kaç liraydı hatırlam 130'larda falan da galiba. Oyun
1: 32 evet, lira. Evet, öyle bir şey
0: Oyunun pre 32 lira. Gerçi bunu sonradan bir kaldırdılar, bir şey yaptılar. Böyle e e firma geri adım attı, bir şeyler oldu ama Oyun 32 liraydı abi aldı. Sonracıma yeni çıkan geç, geçen ay çıktı hatta. World War Z 100 küsür liradan 28 liraya düşmüştü ya. 28 lira.
1: Yani, Para değil abi yani. İnsanın içinden şey
0: geçiyor. 10-15 tane epic hesabı açıp hepsine 28 liradan VVZ alasın geliyor anladın mı? Çok garip fiyatlar vardı.
1: Özellikle bu son dönemki işte Türkiye'deki bu fiyatlandırmalar yüzünden insanların başı bayağı bir sıkılmışken. Evet, evet. Bu arada ben bunlar böyle ilaç gibi oldu bu fiyatlar yani insanlar böyle saldırdılar bir anda.
0: Ha tam olarak ona gelecek mi abi? Sen bu indirmen hakkında ne düşünüyorsun? Yani seni EPIA karşı bayağı yumuşattığı gibi geldi bana bu kadar alışveriş yaptın. Duruşunu bozdun gibi. Sen bir sen bir yuvarlak oldun. Sen bir tekerleğe. <gülüyor>
1: Ya, ya bizde duruş bozulmaz. Ya ben bunu şöyle söyleyeyim, ee, Allah gram yumuşamadı benim için bu konuda ama Aynen. Twitter'dan bunu, da tepki vermiştim,
0: bunu 150 lira harcarken. <gülüyor>
1: evet. Şöyle bunu Twitter'dan da söylemiştim ben. Ee, eğer takip etmiyorsanız varada ben Kerem'ciğe takip edebilirsiniz. Selametim yapayım. Ee, Twitter'dan şu şekilde söyledim. Hani kerizmalı almayacağız da ne yapacağız yani dedim. Hani... Doğru doğru öyle baktığında kerizmalı gerçekten kerizmalı ya. Ya şunu söyleyeyim hani eğer böyle ciddi manada. ...böyle korsan oyun oynayamıyorsanız, yani ne bileyim korsan oyun indirdiğinizde içiniz bir cız ediyorsa... ...a ben bu oyunu oynayamam diyorsanız, cidden böyle insanlara hakkını vermek istiyorsanız... ...açın işte epinizi, fiyatlar zaten düşük gidin kerizmalıyım bu kadar basit yani... ...bundan oyunu almayarak bir protesto yapamazsınız gibi bir durum var aslında. Ya hani... ben
0: açık söyleyeyim mi, Metro Exodus'a ben uzun zamandır... ...bak kaç senesinden beri, en azından 2010'dan beri, 2011'den beri elimi torrente sürmemişimdir diziler dışında. Evet. O da yani Türkiye'nin bize ne, neden ona? Koyduğu şartlardan dolayı anladım mı? Devletin koyduğu şartlardan dolayı öyle. Ee, bu Epic şey yaptı ya Metro Exodus'u aldı ya sırf evet. Epic'e inat Metro, Metro Exodus'u oynamak istiyorum. Sırf Epic'e inat gittim Torrent çektim mesela. Metro Exodus'u Torrent oynadım. Bu arada bok gibi de oyun yani. Gerçekten bok gibi de oyun. İyi ki satın almamışım. Neyse Epic'in bu konusuna geleceğiz. Sen devam et lafını bölüm senin. Torrent'ten devam et.
1: Yani dediğim gibi eğer içiniz siz ediyorsa bu konuda gidin abi alın bu AP'ye protesto değildir yani nasıl söyleyeyim size 20 liralık bir oyunu almayarak AP'ye protesto edemezsiniz. Zaten bu indirimde aslına bakarsanız tüm farkı Epic ödüyor. Hani zararı derken aslında zarar sayılır mı bilmiyorum bu. Hani diyelim şu anda en büyük benim dikkatimi çeken insanların da dikkatini çeken Detroit Become Human oldu. 20 lira. Ee, 20 lira. Yani Detroit AAA bir oyun. PlayStation Exclusive bir oyun. Ve bilgisayara 20 lira gibi bir fiyattan çıkıyor. Abi ben, yani... ben
0: Detroit'in AAA olduğuna katılmıyorum. O oyun 4A falan, Quadruple A falan.
1: Ya. Ger ha yani. Çok bayağı bir yüksek ya. Mükemmel bir 20 oyun. 20 lira liraya satıyorlar.
0: Ki... Ya 20 lira demek abi kaç? 3 dolar falan yapıyor gerçekten ya. 20, 20 lira ne demek ki?
1: Aynen ya... öyle ya. Ben bunu şeyde hatırlıyorum hatırlıyorsan. Sen de hatırlıyorsan. İlk podcast'te söylemiştim hani böyle fiyat farkları uzay olmadığı sürece demiştim, Steam'i tercih ederim. Aa, fiyat farkları Ama şimdi uzay. Burada, <gülüyor> e, şu an uzay yani, mükemmel bir indirim bu. Peki, hani şey Ben söylüyor, burada tek mi? böyle söyleyeceğim bir şey, bir saniye. Bitir. Ee, Teşekkür ederiz, kerizler demek istiyorum ben bu konuda. Hani, sağ olun abi, 20 lirayı bize Detroit oynattınız. E, yaptığınız hataları bir özür niteliğinde böyle bir yola başvurdunuz, indirime başvurdunuz. Sağ olun, yaptığınız hatalar sayesinde kerizmalıyıp 20 liraya Detroit Become Human oynayacağız. Gerçekten, Ve ben... hem PlayStation almayacağız, hem de PlayStation'daki gibi pahalı fiyatlandırma olmayacak.
0: Ya şey bu arada Reddit'te e, okuduklarına göre herkes şeyden mutlu bu arada, regional price, regional Pricing'dan çok mutlu. Yani bölgesel fiyatlandırmadan çok mutlu. Biz de çok mutluyuz bu arada. Gerçekten çok çok çok düşük fiyatlar. Ama ama ben bu sayılımın arkasında bir şey yaptığını düşünüyorum. Sana sorayım ilk önce. Bu sale'ın arkasında ne var abi? Bu, bu sale'ı yapmasının amacı ne?
1: Ya dediğim gibi daha demin de tek amacı bu piyasadaki kötü imajı silmek bence. Başka bir açıklaması yok bunun. Hani bu indirimde bile bu oyunların indirimden işte çekilmesi falan da oldu. Bundan da bahsedeceğiz ileride. Hani Yine bu olayda bile aslında biraz polemik yaşattı insanlara, yine bir sıkıntı yaşattı. Her adımında bir halt yediği gibi, bu adımında da bir halt yedi. Ee, dediğim gibi, kötü imajını silmek için yaptığını düşünüyorum ama kötü imajı silerken bile yine bir halt yaptı. Onunla da şimdilerde bahsedeceğiz zaten. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim şöyle bir düşüncem var. Şimdi bu Epic, bir
0: şerefsizlik yapıp oyunları ekskluziv olarak alıyor ya. Evet. Ekskluziv olurken de otomatik olarak bir kontrat imza alıyor. Diyor ki sana şu kadar keş para vereceğim. De, ya bunların hepsi tabii ki bir senaryoya dayalı. Sana şu kadar keş para vereceğim. Sen de geleceksin benim şeyimde storamda bir, bir sene boyunca satacaksın. Sana şu kadar satışta garanti diyor tamam mı? Mesela 50 bin satış garanti koyuyor. Ama evet. bakıyor ki abi bu kontrat süresince bu satış miktarını tutturamayacak tamam mı? Böyle salakça indirimlere gidiyor. Hayatımda bu kadar saçma düzenlenmiş bir indirim görmedim. Tamam indirim çok mükemmel. Ama tamamen, bak iyi niyet falan değil ha bu, tamamen piyasadaki güvenirliğini korumak için yapılan bir hareket. Yani şunu düşünüyor musun bir? Detroit becoming Human, 20 lira değil mi? Evet. Epey'in %88-12 politikası var mı? Var. Tamam. 20 liranın %88'i ne kadar, %12'si ne kadar? Bir hesapla. Hesaplayamazsın büyük ihtimalle, ben de hesaplayamıyorum.
1: Matematiğimize kadar yüksek değil.
0: O kadar hızlı yapamıyorum. Sonuçta Epic'in bu Detroit Become Human'dan 2 lira geçecek, tamam mı? Firmanın eline 18 lira geçecek. Bu burada bir, bir mantık eksikliği yok mu sence de? Ya da ne bileyim. Bloodlines 32 liraya düşmüş
1: mesela. Ya şunu söyleyeyim. 12 diye paylaş, olayında...
0: paylaştığında
1: burada bir mantık hatası yok mu sence de? Zaten var ya. Bu indirim olayında benim özür hani maliyetinde yapmalarının Yaptılar dememin sebebi de o. Hani tüm para epin cebinden çıkıyormuş. Burada firmaya giren çıkan bir durum yok bu arada. Bu sayılın tamamen ana şeyi epic. Yani tüm zararı eğer zarar sayılırsa bu, tüm zararı epic karşılıyor. Ben şeyi okurum. Epic karşılamasına rağmen bu arada hani birkaç oyun piyasadan çekildi. Evet mesela Bladmanz çekildi. Hani Bladmanz çekildi. Onun dışında Borderlands 3 çekildi. Çok saç mı? Ee, Vamp işte eee Vampire oyunu çekildi bir tane. Bloodlines çıktı. Ha Vampire bu ha, öbür vampire Hayır, vampirde Meskard var tamam, ya tamam tamam. Bir şekilde okunuyor bir. O da piyasadan çekildi. Bunlar bir açıklama yaptılar. Eee aslında şöyle dediğim gibi bu tamamen epik epik karşılıyordu bu olayları. Bu sale'in tamamen ana kaynağı epik. Buna rağmen bu adamlar yediremediler e, şeyi, bu durumu. Dediler ki şu anda dediler biz bu oyunu, bu konu hakkında bu arada Tuğke ile paradoks açıklama yaptı. Dediler ki biz oyunu şu anda store'dan kaldırıyoruz. Arada alabilenler olduysa kesinlikle store'a tekrar geldiğinde bir fiyat farkı uygulamayacağız. Yani fiyat farkını almayacağız. Ama tekrar store'a geldiğinde indirimsiz bir şekilde gelecek. Yani, yani yeni fiyatlarla ama gelecek. Ama şöyle bir olay var. Diyor.
0: Bu indirimler de bu arada bu firmaların kontratlarında belirtildiği söyleniyor. Yani bu, firmalar, evet, bu, firmaların, evet. bu firmaların bu firmaların bu fiyatlandırmadan haberi varmış deniyor. Yani ben Ama nedense yediremediler yani, yani evet. hiç durum. Ne no, no oldu abi? Mertlik bozuldu mu? İndirimleri görünce ne no oldu? Neden geri adım attınız? 32 liraya oyun satmak koydu mu lan size? Yani Epic gerçekten bir işi düzgün yapsa <gülüyor> kendim burada siki vereceğim ya
1: gerçekten yani. Diyorum ya abi yani bu tür güzel bir hamlede bile ya Detroit'i 20 liraya getir yani getirmek gibi bir hamle yapıyorsun ve bu konuda bile gene adını kötü bir şekilde andırabiliyorsun. Ya ben ne diyeyim ki sana yani. Bari bir bok yerken düzgün bir bok ya. Harbiden sinirleniyorum artık. Şimdi... Yani, cidden sevucim abi artık. Gram <gülüyor> bu konuda epikten benden güzel bir şey duyamayacaksınız bundan sonra.
0: Şimdi topu bana sal. Şimdi bu konuda bu berbatlık konusunda iki noktaya daha değineceğim. Bir twitter kullanıcısı bir tweet attı. Epik'in indiriminden tamam mı? Bayağı oyun almış böyle. Couple of Games yazmış. Kaç tane oyun
1: aldığını bilmiyoruz. 6-7 olur. 8-9 olur. Ben bile 6 oyun aldım yani. O adam kimdir kaç almıştır? Oyun almış.
0: Bir sonraki oyunu almak istediğinde Epik bir uyarı vermiş. Alamazsın demiş. Alamazsın. Bu Yani resmi olarak bir neden belirtmeden satın almaya kısıtlandırılmış hesabı çocuğun. Bu kadar alışverişten sonra. Çocuk, ben... Bu olay
1: senin de başına geldi bu ha, arada. Ona
0: geleceğim, ona geleceğim. Benim de abi indirim günü ne hikmetse, artık ne hikmetse gerçekten Allah mı veriyor, peygamber mi emir veriyor bilmiyorum. Üç hesabımda kısıtlandırıldı. Üç hesabımda dört <gülüyor> farklı kredi kartı denedim. Her hesapta dört olmak üzere, totalde on iki deneme yaptım. Ve bütün hesaplarımız satın alıma kısıtlandırıldığını gördüm. İki tanesi bu hesapların Türkiye hesabı, bir tanesi Kanada hesabı. Ve gittim epic epic etiquette attım tamam mı? Dedim böyle böyle savunmu kıstandırmışsınız. Siz ne ayaksınız? Ah ne ikmezse indirim boyunca kimseden cevap alamayacağım. Normalde Fortnite Allah hakkında, Allah Allah. Fortnite hakkında mesela satın alım problemi oldu tamam mı? 9 dolar evet. verdim. Kompendiyumum gelmedi. Tak 3 dakika sonra cevap alırsın. İndirim günü adamlara mail atıyorsun. Mailinizi aldık, geri dönüş yapacağız. 40 saat geçiyor abi, ortada yok indirimler falan böyle dağılıyor. Opios o indirim buradan çekiliyor. Bu indirim buradan çekiliyor. Epic. Eğer ben indirim sonunda elinizden bir adet ürün kapmamış olursam peşinizi bırakmam. Yani 28 tane spam account açıp indirimden yararlanamadım adı altına ticket mı atmam, dava mı açmam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin Söylemeyeceğim. Ama ama bak Siyonuz tuvalete gittiğinde bile Benden korkar gerçekten Tuvalet <gülüyor> deliğinden çıkıp
1: Bu arada Arda'yı görseniz korkarsınız Cidden yani Düşünün yani Arda'ya bakın Sonra CEO'ya bakın anlarsınız O yani. adam
0: yatağa giderken ışığı kapattığında Allah'a dua eder Bugün Arda gelmesin diye bak gerçekten Eğer bu indirimden Bu indirim sonuna kadar bu sorun çözülmezse Epi'nin CEO'su benden korksun Kaçsın kafasını ısırarak koparırım ya Batan geminin malları var ve biz yararlanamıyoruz. O oldu kardeşim. O oldu. Biz burada donanım haberden daha ölücüyüz.
1: Bir de Kimse... Steam'in son kalesi. Burada Arda Bayram kendini feda edip ya. E, Mega Sale'dan oyun almaya karar verdiyse Ve siz bu adam oyun satmazsanız ama, bu adam tabii çıldırır. Ama
0: şöyle şimdi benim amacım farklı. Benim amacım Epi'ye bir, bir darbe daha vurmak anladın mı? Ki alacağım ki oyunu. Olabildiğince böyle indirimi büyük oyunlar alacağım. böyle 180 liradan 30 liraya düşen oyunları alacağım tamam mı? Boyunlar, bu adamlar 150 lira farkı ödemek zorunda kalacak. Bom bir koyacağım adamlara. İflas bayrağını böyle yukarı kaldıracaklar abi.
1: Diyecekler ki Arda arada abi vurma. Ben şeyi söyleyeyim mi? Bu hani indirimlerden böyle benim aldığım oyunları falan söyleyeyim. İsterseniz ha, söyle, bakarsanız söyle. öneri, öneri olarak, olsun güzel yani. Abi. Ee, ben şeyleri aldım öncelikle. Ee, Detroit zaten kesin aldık. Vallahi. Onun dışında World War Z'yi aldım. Ee, World War Z'yi almamın sebebi de bu arada geçen podcastlerde gömdüm ama... Sola da oynadım, dört kişi de oynadım. Eğer kesinlikle dört kişilik bir arkadaş grubunuz varsa oyunu kesinlikle alın. Sola da alabilirsiniz, ama ne kadar zevk alırsınız bilmiyorum. Oyunun multiplayerı da gayet güzelmiş, stories de gayet güzel. Hani stories de gayet güzel dediğim hani güzel bir hikayesi yok, sadece gameplay çok güzel. Gömmem gömdüm ama bayağı zevkli geldi böyle vuruş hissi falan hoşuma gitti. O yüzden öneriyorum, World War alabilirsiniz. Onun dışında fabrika kurma oyunumuz var, Satisfactory. Kesinlikle alın, mükemmel bir oyun. 40 lira gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında çok... benim direkt şeyimden, radarlarımdan kaçtı bir oyun. Outward. Mükemmel, daha doğrusu insanların mükemmel dediği, işte oynadığım en iyi RPG game abi dediği Outward var. İnanılmaz güzel bir oyun. Eğer RPG seviyorsanız gidin bir bakın. Ben çok zevk alacağım düşünerek aldım. Daha oynayamadım ne yazık ki zaman bulamadım. Onu alabilirsiniz. Onun dışında eğer bu zamana kadar hala seneler geçmiş üstünden spoiler yemediyseniz veya işte YouTube videosu izlemediyseniz Heavy Rain ve Beyond Two's öneriyorum. Spoiler yediyseniz de alın
0: Sonuçta kararlarınız değiştiriyor oyunu. Spoiler de alabilirsiniz yani.
1: Ya tabi ama hani bazıları şey var mesela tüm sonları falan izliyor. Ben mesela Heavy Rain'de hem oynayıp hem izlemiştim yani.
0: Gerçek bir ruh abi evet tamam.
1: Ben bayağı seviyordum evreyini. Onun dışında mesela Beyond var. Bu iki oyunu da kesinlikle şey yapabilirsiniz. Alabilirsiniz diyorum ben. Ee, bunları da söyleyeyim. Bakarsınız. Mutlaka bakın.
0: Hatta şey de alın bak araya. John Wick'i söyledin mi ya? John Wick'i atladın
1: mı? Aa John Wick'i söylemedim. Bir John Wick, John Wick X. aldım. Ha? Bir de John Wick.
0: Jo John Wick X'i almanıza gerek yok aslında. 32 liradan 26 liraya düşmüş de. Epic'in olası bir geri vitesine karşı. Tam şu an
1: alın bence ya. 32 liradan Şunu bir Şunu söyleyeyim an... Oyun 36 lira kalmaz. Yani oy, oy. indirimler bitsin. Oyun 36 liraya. Kalmaz yani. ne artar onu fiyatı. O firma şey yapar, geri adım atar yani.
0: Neyse. Aynen. Ee, bu arada şundan bahsedeyim. Bu e, PlayStation ekskluzivleri var ya gelen. Onların çıkış tarihinden bahsedeyim. Ufak tefek hintlerimiz var elimizde. Bu bilgileri sağlayan Metin'e de teşekkür ederiz bu arada. Ee, şimdi tam sürüm çıkış tarihleri şöyle. Hivren 24 Haziran'da çıkıyor. Tamam mı? Beyond Two tamam, Souls 27 Temmuz'da çıkıyor. Bir ay hemen hemen. Detroit Become da şey olarak sonbahar 2019 olarak listelenmiş artık Eylül'de Net mi çıkar? tarih yok. Ekim'de mi çıkar? Kasım'da mı çıkar? Belli değil. Demo çıkış tarihleri de şöyle. Heavy Rain 24 Mayıs'a demosu çıkıyor. Beyond Tools 27 Haziran'da. Detroit Become Human'da yaz 2019'da. Buradan şöyle bir çıkarım yapabilirsin aslında bak. Heavy Rain'in demosuyla o full sürüm arasında bir ay var. Beyond Tools olsun bir ay var. Detroit Become Human'da yaz 2019 denmiş ya. Büyük evet. ihtimal Detroit Become Human Eylül'de çıkacak, Ağustos'ta da demosunu oynayabileceğiz. %99 çünkü başka türlü mantıksal bir hata oluyor burada. Çok hızlı şundan da bahsedelim. Epic demişken Steam'den bahsedemeden olmaz. Steam Summer Sale'ında her sene olduğu gibi fiyatları sızdırıldı. Ee, fiyatları mı tarihleri, aman, tarihleri mi? Tarihleri tarih. tarih fiyat, fiyat ne kadar fiyat odaklı gittiyse tarihleri sızdırıldı tarihleri. <gülüyor> Yine 25 Haziran-9 Temmuz arasında. Steam Summer Sale'dan bir şeyler alacağız. Artık benim alacak hiçbir şeyim kalmadı. Bütün store'u zaten kütüphanemde tutuyorum. Artık ben Steam oyun satacağım kütüphanemden. Yani alacak gerçekten oyunum kalmadı. Ay ay. Başka söylemek istediğim bir şey var mı ya bu konu hakkında?
1: Yok ya. Genel olarak genel hatlarıyla bayağı bir tartıştık bu konuyu.
0: Geçebiliriz zaman, bence ya. Yani. O zaman hikaye zamanı. Tropik'le hikaye zamanı. Arda'yla hikaye zamanı. Özel dosya evet, konumuza geldik. Türkiye'de role play, role play nedir? Role play'in tarihi, ta nerelere dayanıyor? Türkiye'de aktif olarak nerede roleplay yapabilirsin? En iyi roleplay serverı nedir? En, en, iyi, en iyi roleplay oyun nedir? Carp-curt roleplay ile ilgili her soruya burada cevap vereceğiz. Ben <gülüyor> Kısaca şeyden baş başlamak istiyorum abi. Roleplay nedir'den başlamak istiyorum. Sen kendi kelimelerine bana roleplay bir açıklar mısın? Senden başlayalım ilk önce.
1: Ya aslında sen böyle daha tanımsal anlatsan daha iyi olur. Çünkü ya playin böyle yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Çünkü ciddi bir olay bana göre. Tamam. İstersen sen böyle bir ders kitabı niteliğinde bize bir açıkla. Evet,
0: öyle, öyle bir program hazırladım ki size. Gerçekten bunu açın tamam mı? Uyurken dinleyin. Aklınızda canlandırın. O kadar güzel böyle.
1: Rüyanızda bizi görün falan hatta. Böyle.
0: Bizi görmeseniz de olur abi. <gülüyor> <gülüyor> Roleplay yani rol yapma diyebiliriz biz buna. Bir kişinin olmak istediği karaktere bürünüp... ...bütün davranışları o karaktere göre belirlemesidir diyebiliriz kısaca. Yani karakterin biyolojik saatinden tut. Yani tuvalete gitme saatinden tut. Aile bağlarına kadar her şeyi tek tek hesaplayıp... ...ona uyum sağladığı bir oyun sistemi aslında. Ee, bu olayın key noktası, ana noktası aslında... oyun ...yani roleplay yaptığın sürece bu rolden çıkmamak. Gerçekten hakkını vermek bu o karakterin içine girmekten geçiyor. Gerçi bu Türkiye'de çok mümkün olmuyor. Ya Eğer masaüstü rol yapma oyunu oynamıyorsanız gidip bilgisayar başında online rol yapma oyunlarında oynuyorsanız ne bileyim GTA'dır, Reign of Kings'tır, Raster, Arma 3'tür gelende Hı. şeyle karşılaşıyorsunuz. Abi ben AFK annem bana banyo yaptıracakla karşılaşıyorsunuz. Tak diye <gülüyor> rolden çıkıyor tamam
1: RP patates gibi kalıyor böyle ne oldu diyorsun. Şey böyle mekan basıyorsunuz falan şey ha. diyor böyle abi rol dışı konuşuyorum annem banyo yaptıracak bir 15 dakika bekletebiliriz. rolplay
0: duruyor orada herkes gidiyor bir ta ta ta ta. Neyse. Aynen öyle. Şimdi sana çok güzel bir soru soracağım abi. Roleplay'e başlamak isteyen arkadaşlar için, online olarak diyorum bilgisayar üzerinden. Hangi oyunda başlamalarını önerirsin? Hangi oyunu roleplay daha kolay, hangisi daha keyifli?
1: Hmm. Güzel soru. Ya bence bunun spesifik olarak bir cevabı yok yani. İstediği <gülüyor> oyundan başlayabilir hani <gülüyor> teknik, altyapısı destek verdiği sürece. Bence burada önemli olan can vereceğiniz rol veya can vereceğiniz evet, karakter. Hikaye yazma yeteneğiniz, yaratıcılığınız. Aynen ya. Başlangıç <gülüyor> için bence... Kendinize yakın veya yakın hissettiğiniz böyle rolünüzü yapabileceğiniz karakterler seçmek. Mesela kendinize çok benzer veya aksanı kendinize çok benzer birini yapabilirsiniz. Veya özellikleri size benzer karakterler yapabilirsiniz. Başlamak için çok mümkün. Benim önerim bu olur yani. Aynen ya da... istediğiniz oyundan başlayabilirsiniz yani. Ya da en basitli
0: orta çağda yaşayan bir lazı canlandırabilirsiniz. Şive komedisi her zaman tutar biliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu ülkede şive ah. komedisi çok başarılı. Ne yazık ki. Aa, ya benim şey önerim var abi. Reign of Kings'den başlanabilir mesela. Çünkü çok ekstra detaylı bir karakter istemiyor senden. Gayet keyifli, eğlenceli. Ne bileyim tam olarak başlamalık oyun Reign of Kings. Aynı şekilde Rust öyle ama Rust'a çok roleplay dönmüyor. gibi oynanıyor artık Rust. Aa, şimdi sana bir sorum var ama bu soruyu ben soracağım. Senden cevap aldıktan sonra çok derinlemesine bir analiz yapacağım. Hazır mısın buna? Hazırım abi. Senin soruyu, analizlerini seviyoruz. Soruyu soruyorum abi. Türklerin çok bir kısmı rp e yapamıyor. Beceremiyor. Sence neden abi? Kanımızda ne eksik? Neden yapamıyoruz biz
1: bunu? Ya şimdi şöyle. ya TR cidden çok mükemmel rp e yapan insanlar var. Onların hakkını gram yemek istemiyorum. Çünkü ne bileyim yani. Çok nadir abi, gidip,
0: falan
1: o. Ya aynen hani. Samp'ta böyle senelerini vermiş. Böyle 25 senedir Samp'ta text based rp e yapan insanlar var. <gülüyor> Anladın mı? Çok büyük saygı duyuyorum o insanlara. Ama nedense bizde böyle rol yap denilince sürekli aksiyon istiyor insanlar hani Gerçekten. rol bu değil ya gerçek hayatta nasıl bir gün geçiriyorsan rolde de aynı şekilde geçirmelisin ne bileyim işte gerçek hayatta su mu içiyorsun tuvalete mi gidiyorsun işten eve mi geliyorsun ya bunları yapacaksın yani genel olarak rol bu Öyle. ya her dakika insanlarla böyle çatışma halinde veya ne bileyim işte her saniye böyle 5000'le giden bir arabanın içerisinde Olmamalısın. <gülüyor>
0: Aynen sürekli aksiyon peşinde sürekli banka soygunu beklememem
1: gerekiyor. Aynen böyle mafya olayları yok <gülüyor> yani. Her dakika mafyacılık oynamıyorsun. Kurtlar Vadisi değil yani rol muhabbeti. Bence yegane problemimiz bu. Ya Türklerde bir de en çok benim rastladığım olay. Bu hani RP olayları artık yayınlara da taşınmaya başlandı ya. Evet. İşte Twitch'de GTA'nın evet. RP'sini yapanlar var. Zaten konuşacağız ilerleyen Aha. zamanlarda. Bir meşhur olma isteğimiz var abi anlamsız bir şekilde. Nedenli bir türlü çözemiyorum. Mesela işte ne bileyim 2000 izlenen bir yayıncı var işte bir karaktere can veriyordu RP'sini yapıyor. Anam geliyor böyle yayından snipe'liyor bunu gidiyor yanına böyle sanki random gelmiş gibi aa bilmem ne RP çevirmeye çalışıyor. Yani. Ondan sonra işte kendi reklamını yap, yapıyor orada falan bilmem ne sonra yayın açıyor hop yarın böyle 3 izlenen adam 5000 izleniyor falan. Ha, aynen öyle aynen öyle. Ya. Mesela bunu yapan insanlar falan var. Keşke olmasa. Hani <gülüyor> bu tür şeylerden insanların nedense kendini böyle alıkoyamıyor. Kendini frenleyemiyorlar. Bence bu yüzden yapamıyoruz diyorum. Ego tat
0: ben. İnsanın içindeki egoyu kontrol etmesiyle alakalı bu bence.
1: Aynen öyle. Ben bir tık daha
0: genellemek istiyorum abi bu konuyu. Yani çok çok daha sosyolojik, çok daha politik, çok daha tarihseldir incelemesini yapmak istiyorum bu konunun.
1: Evet sen bu konuda baya bir araştırma hmm... yaptın. Doğru. Evet.
0: Yani role play'in tarihine kadar gittim. Çok kısa bir özet geçeceğim bu konuda. Sonra zaten ben bu Hikayeyi bitirdiğimde, masalı bitirdiğimde anlayacaksınız insanların neden roleplay yapamadığını. Yani şimdi şöyle. Ee, roleplay, role play'in temelleri diyeyim. play'in temelleri ta 16. yüzyıla dayanıyor anladın mı? Böyle şeylere 1500'lere 1600'lerin başına falan dayanıyor. E, gezici bir ekip. Ülke ülke geziyor. komedya Delart adında tiyatrolarını sergiliyorlar tamam mı? Bu tiyatronun tamam. ana özelliği şu. Sabit karakterler var, sabit bir hikaye var ama diyaloglar spontane gelişiyor. Tam olarak burada başlıyor. Bu. 16. yüzyılda roleplay play denen olay başlıyor. Sonra 19. yüzyıla kadar böyle devam ediyor bu. 19. yüzyıl 10 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında masa oyunları oynanmaya başlıyor ama bunların hepsi Avrupa'da bu arada. Hepsi Avrupa'da. Hı hı. 16. yüzyılda Avrupa'da temeli atılıyor. 19. yüzyılda hala Avrupa'dayız. Masa oyunları yaygınlaşıyor. İnsanlar masa oyunları oynamaya başlıyor. Adını unuttum. Bir tane J ile başlayan bir oyun vardı. Onu, onu unuttum ama şu an kimsenin oyunu düşünmüyorum zaten burada abi. Ee, Sonracığıma 1980'lerde bizim modern roleplay dediğimiz D&D'ler çıkıyor. Dungeons and Dragons çıkıyor ortaya. Dark Dunge, Dungeons Dragons.
1: Ne, neydi lan? Dungeons and Dragons Darks... işte.
0: Dungeons and Dragons. Aynen aynen. Tam doğru. Pardon. 1980'de işte modern rol ortaya çıkıyor Avrupa'dayız oradan artık dünyaya yayılıyor bunlar ama şöyle bir şey var ee, biz 16. yüzyıl dedik eyvallah rol oyunu olarak ilk rol oyunu ile orada tanıştık dedik şöyle bir araştırma var ta fi tarihinde böyle Hun devleti Hunlar kendilerini eğlendirmek için kendi aralarına böyle etkinlikler organize ediyormuş bir karaktere büründükleri kendilerinin daha eski çağlarda yaşamış karakterleri büründükleri o etkinlikler düzenliyormuş. Buna roleplay'in temeli diyenler var. Ama ne kadar doğru, ne kadar kanıtlanabilir, yani ne kadar roleplay ile eşleştirebilir bilmiyoruz. İnsanın götünden de salla, sallama, sallamadığına inanmak zor tabii.
1: Ya diyorsun ki e, Hunların bu RP olayını başlatma ihtimali var. Var ama ben onu tamamen tiyatroya bağlıyorum. Ya bence de hani o bahsettiklerim bence biraz daha tiyatro şeyleri evet, tiyatro, ama şey... tek olarak playin temelini atıyor ya onlarda.
0: Öyle de yani Hunlar'da başlayan bir şeyin Ta 16. yüzyılda Avrupa'ya vurması imkansız da yakın abi o dönemler. O yüzden biz bunu 16. yüzyıl olarak alalım Çünkü o zaman insanlar ne yaptığını gerçekten biliyormuş anladın mı? Bir karaktere bürünüyorlarmış falan filan. Neyse yani şunu söyleyeceğim. Ee, Türklerin tarih boyu etkileşime geçtiği hiçbir ülke, hiçbir toprak, hiçbir ırk roleplay ile ilgilenmemiş. Hunlar hariç. Hunlarla da zaten ilişkimiz çok şeyli, meşakkatli bir ilişkimiz var. Ne kadar etkilenebilirsin o da ayrı. Türkler 16. yüzyılda bırak rol play abi. Viyana kapıklarında ya da ne bileyim haremlerde bunu söylemeyeyim. Fetih peşinde koş. Fetih peşinde koşuyor diyeyim 16. yüzyılda. Lale Devri
1: ayağına. Bir anda bağlantı antrası Osmanlı neden çöktü? Gerçek. Hiç diyecek birazdan Os abi. Osmanlı rol yüzünden
0: çöktü. <gülüyor> Kanuni Sultan Süleyman Boro çok kötü Dungeon Dragons oynuyor. Dungeon and Dragons oynuyor daha. <gülüyor> yani sonuç olarak Şimdi biz sonuçta atalarımızın getirdiği alışkanlıkları devam ediyoruz ne bileyim Türklerin savaşçı bir toplum olması Ta şeylere göçebe toplum dönemlerine Tayanıyor tamam göçebe toplumken Verimli topraklara yerleştiğinde Sonuçta sürekli şeye açık Olman gerekiyordu saldırılara karşı açık olman Gerekiyordu bizi savaşçı toplum yaptı Şu anki döneme geldiğinde Türkler ne olarak Anılıyor savaşçı bir toplum olarak anılıyor Askeri olarak güçlü bir toplum olarak alınıyor burada yine siyasi bir mesaj verecektim vazgeçtim bu, bu program çok çok kötü olmaya başladı bu program benim bu, için bu
1: program tarihsel onlara girdi <gülüyor> Türkiye'ye yani gündemine girdi olarak
0: ilk yerleşkeden bu zamana kadar gelen alışkanlıkları devam ediyor bizim ülkemiz gelenekleri kültürü devam ediyor bizim kültürümüzde de hiçbir etkileşimimiz olmadığı için roleplay yapan ülkelerle veya kendimiz olarak rol ile hiç ilgilenmediğimiz için içimizde böyle bir rol yapma yeteneği böyle bir yaratıcılık yok tamamen tarihsel Türklerin genel kültürüyle alakalı bir şey bu daha yeni yeni alışıyoruz. Yani 21. yüzyılın başında roleplay ile tanıştı Türkiye. Yani 2000'lerde falan tanıştı işte. D&D yayıldı Avrupa'dan. Böyle Balkanlar üzerinden, Edirne'den, sınır kapısından geldi. İstanbul'da derse <gülüyor> başladı abi böyle.
1: Ya şu anda bile çok nadir. Ki, yani o dönem kim bilir ne kadar nadirdir. Ha, belki de böyle yani. iki tane ekip falan vardır. Şey yani,
0: var 1980'de Jön Türkleri ama yol, Avrupa'ya yolladıysam belki onlar ülkeye D&D izlerleri falan getirmiştir. Ancak öyle ilerlemiştir bu iş. Yani. Eğer bu podcast'ı ilk D&D oynatan GM dinliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> bize, Buradan abi bekliyoruz. Falan <gülüyor> bize, bize, bize bir mesaj atsın yani. Aha ah, öyle yani ha. Olayın tarihsel ve sosyolojik açısı aslında bu. Genel kültürümüzde olmadığı için insanlar RP yapmakta zorlanıyor. Hatta RP yapan da genelde taşak geçilir. Ne yapıyorsunuz da burada denir ne bileyim. Vov'da falan RP yapsan kardeşim tatava yapma muhabbetine getirirler. Daha yeni yani, yeni evet. ısınıyoruz. Şimdi ya. son
1: döneme geçelim Şimdi aynen
0: abi. güncel döneme geçelim. Biliyorsunuz son dönemlerde GTA RP soruları yükselişe geçti. Bunu hatta bir konuda bir, bir şeyde aldık programda ele aldık. Ee, geçtiğimiz haftalarda da yani 2-3 hafta önce falan herhalde videoyunun RP Serveru açıldı Bu RP Serveru üzerinden aslında ülke hakkında bir analiz
1: kazacağız ee,
0: Serverun evet, içinden
1: aslında inceleme notlarımızı bunun içinden aldık Çünkü evet. e, şu anda kaliteli olarak en azından oynanabilecek bir server Video oyunun var e, Kendisinden de bu arada izin aldık Botu Bozkan'a buradan çok selamlar Teşekkürler, Teşekkürler izin verdiğiniz için e, Experience'larımızı paylaşmaya
0: Şimdi şöyle Onun Altını çizelim bu, bu program için çok özel bir konuk getirdim size. Ee, doçent doktor Boğaziçi Üniversitesi'nin play üzerine tezin yazmış. Kerem Şimşek yanımızda. Kerem'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın Keremci Uzun zaman oldu, görüşmüyoruz. Gel bir ara da D&D'yi döndürelim.
1: Vallahi biz üniversitede çeviriyoruz böyle D&D şeylerini falan Şeyle e, hocalarla mi? toplaşıp. <gülüyor> <o, o>. Batıbıcık <gülüyor> profesörleri falan. <gülüyor> Aynen aynen ama senle de istersen yani pek şeyimiz yok ama oynarız yani yap ne aynen, yapacağız. Tamam. Ya. İki zar çeviririz. Ee, şimdi Kerem bu
0: soru zamanında girmiş aktif olarak da dolarplay yapan bir kardeşimiz, biraderimiz. Ee, şimdi sana ilk önce şeyi sormak istiyorum. Bu i̇çerisinin durumundan önce alımlar hakkında bir şeyler sormak istiyorum abi. Sen alımların ilk aşamasını yer aldın değil mi?
1: İlk evet aşamasını. abi ya şöyle söyleyeyim size. Ee, ilk başvurular okunurken ee, içinde bulundum. Yani başvuru okuyayın ekipteydim ben de. Tamam. Yani nelere dikkat etmeniz gerektiğini falan biliyorum kısaca.
0: Şimdi burada soracağımız burada bunları eşi dostla yayın. Videonun soruları hakkında çok derin bilgiler edineceksiniz. Belki videoyu modların üzerindeki yükü de azaltırız. Şimdi abi başvurun e, ne deniyorlar? Başvuruların nasıl değerlendirildiğinden başlayalım. Tabii nasıl değerlendiriyorlar?
1: Başvurularda en önemli nokta ne? Ne olduğunu kısaca anlatır mısın başvuruda? Şöyle söyleyeyim abi şimdi, başvuru okuyan modlar bu konuda inanılmaz derecede e, şey, dikkatliler. Video çatısı altında olduğu için kötü bir iş çıkmasını istemiyorlar, kalitesiz bir iş çıkmasını istemiyorlar. Bu yüzden çok dikkatliler. E, o yüzden en ufak hataya kesinlikle göz yummuyorlar. Böyle de bence. Şimdi bu hatalar neler? Şimdi, başlangıçta e, server'a başvuru için girdiniz, formu açtınız, soruları görüyorsunuz. Önce kendinize şunu sorun derim ben. E, i̇şte... Ben ne kadar bu serverda veya ne kadar rol yapmak istiyorum? Önce bunu kendinize sorun. Çünkü eğer ciddi manada istemiyorsanız bunu hiç kesinlikle kabul edilmeyeceksiniz.
0: Yani serverda yayıncılar var diye girmeye çalışmayın.
1: Aynen öyle. Yani ciddi manada rol yapmak istiyorsanız kabul edileceksiniz çok yüksek ihtimalle. Onun dışında e, roleplay ile alakalı kuralları bilmeniz kesinlikle gerekiyor. İşte metagaming nedir? Ee, pardon işte meta olayı nedir, power gaming nedir bunları bilmeniz gerekiyor. Belli kurallar var o, bu o, şekilde. OOC ne
0: zaman yapılır, Out of karakter nasıl ne zaman yapılır, in karakter aynen, ne o, zaman
1: C yapılır. Aynen ne zaman yapılır gibi şeyler. Zaten başvurdaki sorular da siz bu kurallara uyuyor musunuzun bir testi aslında. Biliyor Sorularda yani? aynen öyle. Hani Sorularda sizin bu test ediliyor kısacası. İşte bu adam metayı biliyor mu? bu böyle bir olay karşısına gelse meta mı yapacak yoksa power gaming mi yapacak bunu test etmek için. Yani kısacası, kuralları bilin ve cidden rol yapmak istiyorsanız kesinlikle alınacaksınız, bunu söyleyeyim. Kesinlikle özenin formunuzun üstünde. Batu abi bu konuda bir yorumu var. Eğer 10 dakikada bu formu doldurduysanız %90 ihtimalle alınmayacaksınız. Dediğim gibi, ha. üstünde uğraşın eğer alınmak istiyorsanız.
0: Zaman harcayayım yani. Emek. Aynen Emek. öyle. Um, yani o zaman bu kadar seçici davranmanızın şey ne? Abim um, nedir ona? Neden bu kadar seçici davranıyorsunuz peki? İçerideki kaliteyi korumak için
1: mi? Bir kalitenin korunması için. Bir de bunun tek bir de... kısmı
0: vardı diyebiliyorum
1: ben. Şöyle mesela serverın 32 Heh. kişi olması. Evet evet. Bu konuda insanlar çok fazla şey söylüyorlar. Abi niye 64 değil bilmem ne. Batu abiye bu konuda çok üstüne gidiyorlar. Arkadaşlar 5M. Ee, teknik olarak bu modların daha doğrusu GTA 5 için konuşuyorum. Ee, GTA 5 5M diye bir launcherın üstünden oynanıyor. Bu suncular bunun üstünden dönüyor ve 5M şu anda 64 kişilik serverları düzgün çalıştırmıyor. Var tabii ki yapanlar da var ama sürekli çöküyor. Yani stabil bir şekilde oynayamıyorsunuz oyununuzu. Bu tür olaylar yaşanmasın diye de bu abi 32 kişi yapmanın e, daha doğrusu 30 kişi yapmanın daha iyi olduğunu düşündüm. Ama kesinlikle 64'de saatten e, geçildiğinde, 5am e 64'ü düzgün bir şekilde desteklediğinde o da kendisi de geçecek. Yani 64 yapmama gibi bir kural yok. Sadece desteklemediği için 64 yapmıyor.
0: Peki server 32'de 32 doluyor mu? Yoksa girmiyorlar mı her gün?
1: Şöyle gene tabii ki ne kadar üstünde özenilse de yayıncılar girmeye başlandığında server full çekiyor. Ha, yani, yani nasıl söyleyeyim size kimse, ki, akşam kimse,
0: saatlerinde. Prime time'da insanlar giriyor. Yoksa sabah kimse gelip kamyon kullanmıyor, para kasmıyor anladın.
1: Aynen öyle. Pa para, ha, söyle. para kasma olayının da çok saçma bir şekilde önüne geçirmiş bu arada. Onu da Hı. söylemek istiyorum. Nasıl? Günlük kota getirmişler. İş yapma konusunda günlük kota getirmişler. Nasıl Bunun da abi? nedeni şuymuş abi. Adam diyor ki ben sabahleyin işe gidiyorum diyor. İşte sabah ben 8'de kalkıyorum 6'da İşten çıkıyorum. 7'de evime geliyorum. Anca 2 saat RP yapıp uyuyabiliyorum diyor tamam mı? E, diyor ki benim işte akşam işte öğlen birden akşam 6'ya kadar oynayabilen adam bu sırada köpek gibi para kasıyor. Ben kasamıyorum. Ayrımcılık var gibisinden e, bundan bir durum Bana ne diye. oğlum? Bana ne bundan? Kesinlikle. Bundan size ne? Yani eğer madem böyle bir durumum var o niye server'a girme, girme
0: yani. Günde bir saat oyun oynayabileceksen girme kardeşim. Benim oyunuma Aynı niye öyle. engel oluyorsun? Bir dakika. Benim oyunuma niye engel... Ben server'da oynamıyorum. Sorurdu oynamıyorum ama ben ben böyle bir şey istemem abi ben ne zaman boşsam o zaman o kadar kasmak isterim ya bu Aynen öyle. Sen... Evet.
1: Sonuç olarak bu oyun daha önce de söyledik. Roleplay, gerçek hayatta ne yapıyorsanız burada da onu yapmanız gerektiren olaylar. Yani. Şimdi ben gerçek hayatta belki ne bileyim oyun içerisinde ben para kasmak isteyip araba alacağım mesela. Ve sürekli işimde çalışıyorum. Fazla mesai yapıyorum. Ben üç... Yap yapabilmem lazım abi. Bunu çok saçma bir şey bu. Ben 3 ben üç, üç tane insanın
0: 6'da 6'ya kadar çalışması beni bağlamıyor ama ben bu saatler arasında boşum. Bu saatler istediğim kadar oynayabilmeliyim. Çok saçma bir özellik bu arada bu. Evet. Ya bu... Bilmiyorum ya, çok garip, bir şey mi? Neyse, buraya girmeyeceğim ya. <gülüyor> bu, bu, bu. <gülüyor> Bak bu bölüm, bu bölüm kendime o kadar çok otosansör uyguladım ki uygulamasam
1: ya Silivri'deydim ya da Twitch chatlerimden bamlanmıştım şu an yani. <gülüyor> Bu arada şunu da söyleyelim, altını tekrardan çiziyoruz. Bu videonun rp konusunda ben sıkıntılarda yaşadığım, işte güzel şeylerde yaşadım. Oraya Ama kesinlikle burada konuşurken objektif bir şekilde yorum yapıyorum. Hani bu konuda Arda da söyleyebilir isterse. Ben bu tür konularda inanılmaz kendi objektifliğimi koruyabilen bir insanım. Hmm, doğru. Kesinlikle objektif yorum yapacağım. Kesinlikle taraflı bir yorum yapmayacağım. Buna da kesinlikle emin olabilirsiniz.
0: O zaman şey sorayım ben sana ya. İçerisi nasıl abi? İçerisi şampiyonlar Lig gibi gibi çünkü. Yani yaklaşık 32 kişinin 16 kişisi en azından yayıncı tamam mı? Ya bu yayıncıların <gülüyor> ço çoğunun da şeyi... <gülüyor> ...RP yeteneği, kanıtlanmamış yayıncılar da var aralarında. Bu yayıncılar arasında 16 tane sokak çocuğu da var, anladın mı? Sokak çocuğu demeyelim. RP'den uzak halk çocuğu var diyelim. Ha. RP'den uzak da demeyelim, halk çocuğu diyelim. Halktan insanlar var, yayıncı değiller.
1: RP'den uzak değil çünkü o testi geçebiliyorsa evet, teknik doğru. olarak RP RP'den, uzak RP'den uzak RP'den
0: uzak, halk çocuğu diyelim, halktan gelenler var. Evet. Şey var mı mesela abi? Daha demin de bahsettin bunun Halk çocuklarının yayıncılara yamanma olayı var mı?
1: bir Kesinlikle var. Yani nasıl söyleyeyim sana inanılmaz derecede var. Peki bu içerisinin ya, kalitesini
0: düşürmüyor mu? İçeride dönen RP'nin içeride dönen oyunun kalitesini düşürmüyor
1: mu? Düşürüyor abi. Hatta şöyle bir olay yaşandı. Ee, oyunda mekanik var biliyorsun. Aha. Normal bildiğim mekanik. Arabanı modif ettirebileyim. Aynen tamam. öyle mekanik var. Bir dönem mekanikte inanılmaz iyi roleplay dönmüyor. Daha doğrusu mekanikte çalışan insanlar da güzel roleplay çevirdiler. Tamam. İşte girayıncılar oraya gidiyor. Bir şey oluyor muhabbet oluyor. Bir dönem abi... Oyunun 32 kişisi bildiğin 20 kişi de mekaniktiydi.
0: Tesadüfe bak herkes aynı anda modifiye yaptırıyor değil mi arabasına Şuraya Hatta bunun ekle. benim yayınımda
1: da kaydı var. Ee, ben böyle oynuyorum. Daha karakter yeni açmışım falan. Abi server bomboş diyorum. Kimseyle karşılaşmıyorum bildiğim. Herkes mekanikte. Yayını kapatıyorum. Aynen ya yayını kapatıyorum böyle. Giriyorum Twitch'e ve RP yazıyorum. İşte 20 kişi yayın yapıyorsa 19'u mekanikte. Sonra bunun önüne geçildi bir kural getirildi işte dört kişinin üstü mekanikte insan olmayacak diye.
0: Ha sıra
1: bekliyor. Bir şekilde anladım, önüne anladım. geçildi.
0: Anladım anladım. Güzel olmuş bu arada bu kuralı getirmeseydin çok boku çıkarmış bu olayın.
1: Evet. Yani peki içeri RP e yapabiliyorlar mı onu söyle bana. Ya şöyle abi şimdi başvurudan geçen insanlar iyi tamam güzel Ama hoş ya yani zor bir başvuru şöyle formu. Şöyle bir
0: şey var hikayeyi yazmakla hikayeyi oynamak çok farklı şeyler abi.
1: Yani Aynen öyle. iyi
0: bir yazar olabilirim ama iyi bir oyuncu değilimdir. RP dediğin çünkü oyunculuktan geçer. Bir nefse bir tiyatro dalıdır RP.
1: Aynen öyle ya. Aslına bakarsan hikaye yazmakta iyi olan insanlar bana göre çoğunlukta bu konuda. Hmm. Ee, çok fazla böyle karşımdaki insanlar rol çevirmeye çalıştım. Hatta yayınlarda da eğer takip ediyorsanız beni belki görüyorsunuzdur. Ee, böyle yatağından yeni kalkıp gelmiş böyle iki kelime etmeye üşenen insanlarla karşılaştım diyebilirim. Ya tabi gene çok güzel RP yapan insanlar da var. Haklarını yemeyeyim. hatta mükemmel bir beta karakter roleplayı yapan adam vardı. <gülüyor> evet o
0: şey mi kekeme olan mı?
1: Aynen kekeme, kekeme son, rolü falan yapıyordu. Çok, Çocuk fişek yani. Bir de benim karşıma denk geliyor. Adam uyumuş böyle bir soru soruyorum falan yarım saat sonra cevap veriyor. Konuşuyor böyle ses tonundan ne dediğini anlamıyorum falan. Ah, İlginç insanlar da var. Tatsız. Peki
0: serverda yaşadığın kötü bir şey var mı?
1: Şimdi yaşadığım şey kötü şeyler de var, güzel şeyler de var. O
0: önceden şunu uyarayım bu arada, hani süremizin çok dışına çıkmayalım. Çünkü zaten normalde geçen bölümünü çok uzun yaptık. Olabildiğince özet geçmeye çalışırsan çok daha mutlu oluruz. Tamam.
1: Tamam, bu olayları böyle objektif şekilde anlatayım. Benim yaşadığım zaten e, bir tane olay var, gördüm. Ha ha. Şöyle, e, yayındaydım bu olay geçerken. Karakterim taksici bir karakter. Ee, ve son dönemde insanlar çok fazla sorurda hızlı para kastıkları için taksi kullanmıyorlardı. Herkes araba kullanıyordu. Ve karakterim teknik olarak taksiden para kazanmadığı için baydı. Taksi hmm. durağına gittim. O sırada işten çıkmayı düşünüyor karakterim. Taksi durağına geldim. Taksi durağında işte patronun arabasını görüyorum. Patronun arabasına saldırıyorum. Saldırıyorum derken camlarını indiriyorum. Tamam. Ondan sonra bir anda arkamda patron beliriyor. Hmm. Şöyle bir şey. E, burada... Ben yanlış, ya şöyle söyleyeyim, ben or o anda oynarken kamera açım, patronu görmedi. Patronu oynayan karakteri görmedi. Tamam. Bir anda böyle çıkınca da irkildim, hani ışınlandı veya uçtu kaçtı deriz ya böyle, hani evet, ab evet. abartma kullanırız. Böyle şeyler oldu. Yayın dedim ki oha uçtum mu falan bilmem dedim. Oynayan karakteri de tanıyordum gerçek hayatta. Hı hı. Ondan sonra e, neyse işte dedi ki işte arabanın parasını öde veya işten atılırsın falan. İşten çıktım zaten çıkmayı düşünüyordum. Yolda giderken e, şey böyle tamamen esprisine o oynayan kişiyle aramdaki samimiyete dayanarak işte hıftan dedim ki ya siktir git ya nasıl ışınlandım falan yapıyorum ama gülüyorum yani. Alaycı bir tavır var ben de biliyorum o anda ışınlanmadığını sadece görmedim. O yüzden öyle bir tepki tamam. verdim. Bunun sonucunda bana, ee, bu arada oynayan kişiyle de bana moderatörler iletişime geçmeden önce kendisiyle konuştuk. Söyledim böyle böyle bir olay oldu Hani ben yanlış aldım dedim ve üstüne hem kendisini hem de yayında özür diledim. Aha. Çünkü yaptım yanlış bir şeydi. Oynayan evet. karakteri, hani o canlandırdığı karaktere giydirebilirim belki. Aha, ama oynayan kişiye giydiremem. Evet.
0: Burada hatalıyım. Evet. Ben orada
1: samimiyete dayanarak alaycı bir şekilde söyledim. Aha. Fakat... Şimdi asıl fakat dendiğim nokta burada çok büyük bir olay var. Modlardan biri benimle iletişime geçiyor. Tamam. Ve bana söylüyor ki e, bir daha aynı hatayı yaparsam banlarım sikimde olmaz diyor.
0: O kardeşim Şimdi, sansür mü koyduracaksın ya? Niye söyledin ki? Abi
1: şöyle söyleyeyim bunu söylemek zorundayım. Heh. Çünkü kötü bir olay bu.
0: Evet leş bir olay.
1: Keyifsiz. Çünkü şöyle bir şey, sen her ne kadar orada moderatörsen, ben de o, oyun, o serverda oynayan bir kullanıcıyım, oyuncuyum, Aha. senin bana belli bir saygı çerçevesinde hitap etmen gerekiyor. Ben sana
0: nasıl saygı gösteriyorsam, sen de bana köpeğin gibi davranmayacaksın. İnsan Aynen gibi davranmayacaksın. öyle.
1: Yani kısacası kraldan çok kralcı olmayacaksın. Tamam evet. bel, bel, bel, belli etkiler senin üstünde olabilir ama kraldan çok kralcı olmayacaksın. Böyle bir üslupla bana şey yapıldı. Bunu kibarca beni, daha kibarca da değil... Uyarıldın. Şu şu hatadan yazıp bana gönderilebilirdi. Evet. Bir daha devam edersem de banlanabilirdim. Benim hatam. Sıkıntı yok. Ama bu şekilde üslupla bana hitap ettiğinde haksız taraf sen olursun.
0: Doğru. Doğru bu. Arada. Üslup her şeydir.
1: Ve aynı zamanda şeyi de fark ettim. Ee, genel olarak bu, bu arada bunun döndüğü bir Discord var. Ee, burada insanlara... Gene bazı moderatörlerin, özellikle altını çiziyorum bazının, çünkü cidden çok kıymetli insanlar var. Cidden burada uğraşan, emek veren, böyle her hata koşan insanlar da var. Onların hakkını kesinlikle yemeyeyim. Bazı insanlar, insanlara e, alaylı şekilde davranıyorlar. Böyle üslup olarak, Aynen. Yani. insanları böyle tehditkar bir üslupla yargılayıp hani üstlerinde ha, saçma işte. bir hiyerarşi oluşturuyorlar anladım, diyeyim ben sana. Anladım, anladım, anladım. Bu çok yanlış. Dediğim <gülüyor> gibi, kraldan çok kralcı olma durum mu? Bot ego bu... problemi o. Aynen, genel olarak ego problemi. Evet. Ama dediğim gibi, sen bu serverda yöneticisin, burada kişisel şeylerin veya kişisel egon bilmemden evet, beni evet. ilgilendirmez. Bunları bir kenara bırakıp işini yapman gerekiyor. Doğru, doğru. Bu konuda yaşadığım olayları genel olarak anlattım size. Ee, dediğim gibi, ben objektif bir şekilde kendi görüşüm bu. Ee, siz de olayları anlayın diye anlattım kısacası. Böyle. Bir de serverdan banlanan birkaç kişi oldu mesela. Ben bunların da gereksiz banlandığını düşünüyorum. Mesela bir arkadaş e, şey olmuş. Ne Nasıl olmuş? diyeyim sana? Yayını da izledim ben bu arada. Objektif olmak için gene adamın yayınını izledim. E, söyledikleri şeye bakmadım. Aha. Şöyle e, bir olay yaşanıyor. E, karşıdaki karakter bu banlanan insana karşı karakter içerisinde sürekli sövüyor. Ha. Ama sürekli sövüyor. Yani Anladım. üst üste işte bayağı bir küfür ediyor. Ve en sonunda e, oynayan kişi de diyor ki ya oyun işte karakterin içerisinde evet. falan böyle koçum yapma bilmem ne falan yapıyor böyle. Tamam. En sonunda yayınında söylüyor ki işte ya yapacağınız rap'e kim ya falan yapıyor Gerçekten böyle. Gerçekten öyle bu arada. Böyle diyor ve bu kişi banlanıyor. Aha. Yapan kişi ikinci uyarısı olmasına rağmen banlanmıyor. Çok garip. RP arkadaşlar benim kendi fikrim bu. Buna ne düşünebilirsin. Bu tamamen aslında açık bir olay. Ama bir bence bir RP'de.
0: RP
1: aynen öyle. Bunun da bir sınırı var. Tamam karakterin çok şerefsiz olabilir, küfürbaz olabilir bilmem ne ama. Her şeyin bir sınırı var. Gerçekten yani öyle. tamam bir karakteri canlandırıyorsun. Rolden çıkmaman lazım. Kişisel algılamaman lazım ama. ya Her şeyin bir sınırı var. Bu kadar da abartamazsınız küfür olayını Bu hem kaliteyi düşürür. Aynen bokunu çıkartamazsınız bu bir kaliteyi düşürür. İki insanları sinirlendirir. Gereksiz bir gerilim ortamı oluşur.
0: Gerçekten öyle.
1: Aa ufaktan programı kapatın. Ben... Söyle.
0: Ha, tamam.
1: ya, dediğim gibi üçüncü bir göz olarak bunların dışarıdan nasıl gözüktüğünü yorumluyorum. Ben bu konuda da dediğim gibi son derece objektif davranmaya çalıştım. Umarım ee, siz de olayları görüp objektif yorumlarsınız diyorum ben. O
0: zaman ufaktan programı kapatalım. Biz de gerçekten süremizin sonuna böyle son damlasına kadar geldik. Bir bağlantı aslında. Bitiş noktasındayız. Yine ufak teşekkürlerimiz olacak. Öncelikle Metin'e, sonralıkla bize video oyun RP e hakkında konuşma yetkisi veren Batu Bozkan'a teşekkür ederiz. Kerem'cim sana da teşekkür ederim. Bütün videoyu içindeki demek. bütün gözlemleri aktardın bize. Ulaşmak isteyenler için tekrar hatırlatalım. YouTube'a 836 kruv yazarak. Bize ulaşabilirsiniz. Twitter.com 836 kruv. Spotify'dan dinlemek istiyorsanız da 836 podcast yazarak bizi arıtabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.